0: Es ist Dienstag, einen wunderschönen Guten wünsche ich und äh, heute hören wir mal wieder in einen Podcast rein. Aktuell Top 2 der Apple Podcast Charts. Es ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und vom WDR, also generell von der ARD. Und er heißt Die Jagd. Die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion. Und allein dieser Titel bringt dich schon mal auf Platz 2. Geheime Chats, das ist immer spannend. Wenn du den äh, Johnny Depp und Amber Heard-Prozess verfolgt hast, dann wirst du feststellen, ja, also... So interne Nachrichten sind doch wirklich sehr spannend. Dann geht es auch noch um die AfD. Also es ist also auch noch ja, schön spicy. Im September 2017 schafft es die AfD zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag. Noch am Wahlabend halt Alexander Gaulands, wir werden sie jagen durch die Republik. Wie gefährlich ist eine Partei am äußersten rechten Rand im Parlament? So, wir haben jetzt hier schon, ich glaube, eine ganze Staffel, oder? Wir haben einen Trailer, wir haben fünf Episoden, oder ich glaube, das ist wirklich schon abgeschlossen, das Projekt. Und es ist so sortiert, dass wir von 1 nach 5 durchgehen. Schön nummeriert, sauber, betitelt. Die Folgen sind alle so kurz über 40 Minuten. Ich habe noch nicht reingehört. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt in Lahm oder Super, der ultimative Podcast-Check hier bei Michael Wir gehen auch noch über die 134 Rezensionen, aber jetzt hören wir erstmal ein bisschen rein.
1: Ich könnte kotzen. Wenn wir nichts tun, ist dieses Land ein für alle Mal verloren. Das Gute heute sind die toten Fischaugen Merkels. Oh, fällt es so schwer, mal nicht über das Dritte Reich zu reden? Das hier sind Sätze, die eigentlich niemand hören sollte. Die Ratte Merkel an der Spitze. Wir auch nicht. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast. Es sind über 40.000 Chatnachrichten. Wir sind die letzte Chance, die dieses Land hat. Aus fast vier Jahren. Und das meine ich bitter ernst. Von einer Gruppe, die glaubt, Deutschland retten zu müssen. Natürlich wird, wenn wir das neue Europa bauen, Russland eine besondere Rolle zu teilen. Bin immer noch KZH, krank zu Hause. Ihre Mitglieder schreiben mitten in der Nacht, an Weihnachten, an Silvester, egal wann und wo sie gerade sind. Der Niveau! Verdammt! Ich darf Betrunken nicht am Chat teilnehmen. Uns fliegt langsam die Partei unterm Arsch weg, die gegründet wurde, um unser Land zu schützen. Geheime Chat-Nachrichten der AfD im Deutschen Bundestag.
0: Was Fremdschämen angeht, bin ich durch die Partei extrem belastbar geworden. So, das war jetzt genau eine Minute und äh, wir wissen ja, äh, oder beziehungsweise, ich habe es ja auch schon öfter mal gesagt, in den ersten 60 Sekunden entscheiden wir, ob wir jetzt weiterhören oder nicht. Und das hier ist so eine audio Audio-Collage. Wir haben also Voice-Actor, die diese Nachrichten nachsprechen, weil die Originale dürfen natürlich nicht gesendet werden. Und eine Sprecherin, die unter dramatischer Musik uns ein bisschen reinholt in diese Story. Fand ich jetzt auch noch nicht zu lang. Äh, die Konversation waren jetzt teilweise ganz nett, aber also bisher war jetzt noch nichts, wo ich gesagt Okay, da müssen wir jetzt unbedingt hinhören. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ne? Mal sehen, wie lange dieses Intro noch dauert.
1: Hashtag gilt, möglichst nicht ins eigene Knie Jeder von uns sollte ohnehin ab und zu den Chatverlauf hier löschen. Tja. Das ist die Jagd. Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Ich bin Katja Riedel und zusammen mit meinen Kollegen Sebastian Pittelko und Christian Basel haben wir die geheime Chatgruppe der AfD-Bundestagsfraktion zugespielt bekommen. Wir zeigen dir, wie die Abgeordneten der AfD reden, wenn sie unter sich sind. Und wir nehmen dich mit ins digitale Hinterzimmer der AfD-Fraktion.
0: Das ist wirklich so ein Beispiel für wenn du denkst, die Musik ist nicht zu laut, ist sie wahrscheinlich zu laut. Finde ich jedenfalls. Weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist es ist noch verständlich und ich verstehe auch, dass es dramatisch sein soll, aber sie hat jetzt nicht gerade die stärkste Stimme der Welt. eine angenehme Stimme, aber halt auch sehr dünn und das ist wirklich schon an der Grenze, dass es für mich angenehm ist. Ja, Wir stellen uns mal vor, wir sind in der U-Bahn, wir sind vielleicht im Flugzeug, wir sind irgendwo, wo es laut ist und dann habe ich das noch und also ist sehr laut in meinem Ohr, wenn die Umgebung erst recht um mich herum auch laut ist. Also generell ist es ein bisschen also ein bisschen unangenehm. ja. Ich finde übrigens, dass mal von der ganzen Gebührendiskussion abgesehen, genau da sehe ich übrigens die Öffentlich-Rechtlichen. Oder das finde ich, wenn irgendwann mal entschieden wird, dass da ein bisschen gespart werden sollte, dann nicht bei investigativen Journalismus. Weil das können die wirklich gut. Ja, Also da ist die Manpower, die können sich die Zeit nehmen. Da würde ich auch gerne dann ab und zu mal ein paar Euro hinschicken ja, pro Monat. Wenn es jetzt nicht unbedingt 18 oder 19 sein müssen.
1: Die ersten vier Jahre im Bundestag. Welche Ziele und Strategien verfolgen sie? Und wie gefährlich ist diese Partei am äußersten rechten Rand für die Demokratie? Das ist Folge 1. Wir sind die Neuen.
0: Also mal von politischer Meinung abgesehen, fände ich das übrigens auch sehr interessant, mal hinter die Kulissen von anderen Parteien zu schauen. Und nicht nur von denen, wo ja gerne mal drüber gestritten wird, ne? die Linke oder die AfD. Ich glaube, die anderen Parteien, ja, da ist... Also würde mich auch ab und zu mal interessieren, wie die so arbeiten.
1: Nur kurz vorab, in diesem Podcast kommen Beleidigungen, Diffamierungen und rassistische Äußerungen vor. Wir haben uns entschieden, sie genau so zu veröffentlichen, um die Sprache der einzelnen AfD-Abgeordneten nicht zu verfälschen.
0: Ja, eine hübsche Triggerwarnung, ohne das Wort Triggerwarnung zu sagen.
1: Wenn ich daran denke, wie es alles angefangen hat, dann erinnere ich mich erstmal an Blaulicht. Das war überall. Also
0: hier hören wir es übrigens. Ne? Man hat das Gefühl, sie muss gegen den Lärm anschreien. Also jetzt als wäre sie auf einer Demo und sie müsste jetzt... Ja, und wir sind jetzt hier... Das, das kennst du ja bestimmt auch. Wenn du automatisch lauter wirst, ohne zu merken, dass du lauter wirst, weil du halt unterbewusst denkst, du bist in einer Situation, wo das sein muss. Ja, teilweise ja auch am Telefon. Ne? Wenn man die Verbindung schlechter ist, dann werden wir ja auch lauter, was natürlich absoluter Käse ist, weil liegt ja nicht an der Lautstärke, sondern an der Verbindung. Also da ist dieser Instinkt. Und sie hat es sicherlich angesprochen, ohne dass sie das alles gehört hat. Aber das ist halt schon... Ja, also Die haben die Stimme extrem hochgepusht und dann ist es echt ja, einfach zu laut abgemischt, finde ich. Es
1: ist Sonntag, der 24. September 2017 und an dem Abend, da sind wir zu zweit.
0: Hi, ja stimmt, genau.
1: Sebastian und ich, wir kommen am Alexanderplatz in Berlin-Mitte aus der U-Bahn und sehen Polizisten mit Helmen, Schlagstöcken. Und tatsächlich, da sind auch überall Demonstrierende, die sich vor dem Eingang von der alten, ziemlich runtergekommenen Disco versammelt haben. Da wollen wir rein, als Journalisten. Wir nehmen schnell unsere Persos- und Presseausweise raus, dann lässt uns die Polizei durch.
0: Mir war das richtig unangenehm damals, hinter der Polizeilinie da einfach so im Eingang zu verschwinden. Aber das ist unser Job. Denen, die Macht haben oder sie vielleicht bekommen, auf die Finger zu schauen. So, und das finde ich jetzt zum Beispiel schade, weil das klingt mega abgelesen. Natürlich ist so ein Podcast gescriptet, aber geiler wäre es halt wirklich, wenn es so eine Documentary ist, wo halt wirklich authentisch gesprochen wird. Wenn jetzt schon ein sehr großer Anteil geschauspielert ist von diesen Textnachrichten her, dann auch wenigstens, was die beiden Reporter miteinander gemacht haben oder nicht? Also klar, wenn man jetzt in der Situation das nicht aufgenommen hat, also deswegen sind ja so Dokumentarfilme so, so kraftvoll, so regen die Emotionen an, weil da Leute sitzen, die authentisch sprechen und nicht so dieses Vorgelesene. Ja, also das sind auch Worte, die er so ja gar nicht gesagt hätte. Das hat irgendjemand geschrieben und er hat es eingesprochen. Also so klingt es jedenfalls. Und auch dahin zu gehen, wo man vielleicht nicht unbedingt hingehen möchte. Denn es ist kein normaler Sonntag.
1: Nee, es ist Wahlsonntag für einen neuen Bundestag. Es ist der 24. September 2017.
0: Sie dachten, sie bringen da so ein bisschen diese beiden Redakteure rein, die jetzt daran gearbeitet haben. Ja? Also ich finde ja, wenn so Podcasts so extrem produziert sind, hier im Documentary Style und wir haben auch Voice Actor mit dabei, dann doch wenigstens die Moderation, die authentisch ist. Und mehr so, was wir ja bei Podcasts so, so lieben, dieses lockere Gespräch zwischen zwei Leuten dass man das halt mit reinbringt und nicht komplett die ganze Zeit hier hat man die Atmosphäre, da hat man die Effekte hochgeschraubt, sondern kurz auch mal, weißt du, ja nach dem Intro, was dann ja wirklich schon gut war und wo auch sehr viel passiert ist, audiomäßig, mal runterfährt und diese persönliche Story zwischen den beiden Redakteuren dann wenigstens authentisch nochmal aufnimmt. Und oben in der alten Disco, da findet eine Wahlparty statt.
1: Die der AfD. Die Disco hat eine Dachterrasse und die ist total voll. Ein Riesengedränge, ganz viele Kameras und überall AfDler aus dem ganzen Land. Wir sind aber nicht nur da, um den Wahlabend zu erleben. So,
0: das geht mir jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Es geht ja eigentlich um die Nachrichten. Ne? Also Sie machen jetzt hier ein bisschen Background, bringen sich ein. Ich scroll jetzt mal genau in die Mitte bei 19 Minuten und 20 Sekunden. Die wir uns vorher nicht kannten und äh, werden jetzt gemeinsam dafür sorgen, äh, dass praktisch der Una aufhaltbarer Abstieg Deutschlands beendet wird durch den Einfluss, den wir jetzt von Berlin aus entwickeln werden.
1: Und dann kommt der 23. Februar 2018. Ein besonderer Tag für ihn.
0: Ich war in meinem Leben nie so nervös wie vor meiner ersten Rede im Bundestag. Ich war mit Schweißausbrüchen und zitternden Augen da in diesem, in diesem Zimmerchen da vorm vom Plenarsaal mit dieser Glaswand drin gesessen und äh so, genau das habe ich gemeint, ne? Also wir haben nicht so viel Produktion, wir haben jetzt so ein bisschen Musik, aber da ist jetzt ein O-Tongeber, also ein Interviewgast, der wirklich genauso spricht, wie er sich daran erinnert. Da hörst du gleich den Unterschied, ne? Das ist absolut krass. Und das möchtest du haben bei solchen Projekten. Also wir sehen ja, sie sind irgendwann, spielen sie auch mal ein bisschen runter. Also es ist nicht die ganze Zeit dieses Effekte-Gewitter. Frag mich halt immer noch, wo die Sprachnachrichten sind. Weil ich. Vielleicht ist es auch wirklich so eine Setup-Folge, wo gar keine Sprachnachrichten stattfinden, sondern wo einfach nur äh, drüber gesprochen wird. Äh, Minute 27.
1: Werden sie jagen,
0: bezieht sich darauf, dass wir sie, die anderen Parteienfraktionen eine Positionierung hineinzwingen wollten, was uns auch gelungen ist als Erfolg. Und dementsprechend, glaube ich, hat sich auch die Debattenkultur verändert, aus meiner Sicht zum Positiven, dass auch unangenehme Themen auch durchaus kontrovers diskutiert werden.
1: Die AfD-Fraktion verschiebt die Grenzen des Sagbaren im Bundestag jetzt immer weiter nach rechts. Denn hier hat sie endlich eine neue Bühne, auf der ja alle zuhören müssen. Das Rednerpult im Bundestag, inklusive ständigem Livestream ins Internet natürlich. Und was macht sie jetzt draus?
0: Naja, Facebook-Posts zum Beispiel.
1: Das hier ist jetzt übrigens Christian.
0: Hi, ich habe mir mal die Posts der ersten AfD-Bundestagsfraktion seit 2018 in der Datenbank gezogen.
1: Wie viele sind es denn?
0: Ja, um genau zu sein, 2077 Posts. Also eigentlich posten sie jeden Tag mindestens zweimal.
1: Mein Kollege Christian, der ist Datenjournalist, der wertet öfter mal Social Media aus und er hat mit uns den Podcast gemacht.
0: Genau. Und die AfD stellt da auf der Seite zum großen Teil ihre Reden als Video online. Immer so mit Buzzwords und oft so mit drei Pluszeichen. Also, so wie die das übrigens hier machen, ne? Also, da kommt eine Stimme rein, sie sagt dem Hörer, Wer das ist, dann sagt er was, dann stellt sie ihn nochmal vor. Das ist wirklich eine gute Art, das zu machen. Da kann man durchaus jetzt mal sich das aufschreiben als äh, Podcaster. Weil sie wurde uns von Anfang an auch vorgestellt, wenn nicht unbedingt direkt, aber durch ihre Art und Weise, wie sie durch den Podcast führt, ist sie diejenige, die mit uns spricht, dem Hörer oder der Hörerin. Und in dieser Dynamik stellt sie uns alles vor. Ja, sie führt uns durch den Podcast, sie stellt uns die Leute vor und die reden auch nicht mit uns, sondern sie reden erstmal mit ihr und dann irgendwann vielleicht auch mal mit uns. Ja, aber sie ist ganz klar unser Ansprechpartner und das ist immer gut, sowas zu machen. Weil dann habe ich als Hörer immer, okay, an diese Person muss ich mich, an die muss ich mich halten. Das ist ganz wichtig in der Kommunikationsführung einfach. Auch wenn ich es hier weiterhin ein bisschen unauthentisch finde. Also wenn ich meine unauthentisch dann zu abgelesen. Auch wenn es besser ist als der andere Kollege. So wie bei Nachrichtentickern. Also sowas wie Teilen-Ausrufezeichen, jeder dritte Asylbewerber flieht mit dem Flugzeug-Ausrufezeichen. Naja, und solche Dinger, die werden halt geteilt.
1: Ja, das kennt man ja, ne? Schafft dann Reichweite.
0: Ja, also erstmal eher nicht so. Im ersten Jahr im Bundestag. So, also ich denke mal, wir haben jetzt einen Eindruck bekommen von Die Jagd. Die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion. Ja, es ist so eine Mischung. Ich glaube, die geheimen Chats, also entweder haben wir sie in dieser Folge verpasst oder es geht danach erst los. Es kann sein, dass sie immer mal wieder welche reingesteuert haben. Wir sind ja hier wirklich nur durchgeskippt. Das, was ich da so ein bisschen angesprochen habe, das mache ich natürlich nur, damit du das mal einordnen kannst. Und wirklich auch auf hohem Niveau. Also normale Leute, die sich das anhören, ich glaube, die merken das ja gar nicht so. Ne? Was man aber wirklich merken könnte, sind so diese gespielten Situationen, die nicht gespielt sein müssten. Ist es vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, um da authentische... Konversationen reinzubekommen, ja, lohnt es sich aber definitiv. Also ich finde es ein super Projekt, super spannend, würde mir solche Podcasts wirklich öfter wünschen, hier aus Deutschland. Generell so Stories, die erzählt werden, wenn wir Zugang zu etwas haben, wo wir sonst keinen Zugang haben. Das ist ja auch oft, was ich gesagt habe bei Konzeptfindung. Das kannst auch du, das kann nicht nur der WDR, der investigative WDR, das kannst auch du. Einfach mal überlegen, wo habe ich Zugriff drauf? Wo kann ich eine Geschichte erzählen, die sonst kein anderer erzählen kann, die aber relevant ist und interessant für viele andere? Und ja, natürlich ist es viel Arbeit, aber diese Arbeit lohnt sich auch. Nicht nur, wenn der podcast dann vielleicht sogar ein Erfolg wird, sondern... Für einen selbst auch, weil die Prozesse, die man ja durchwandert, wenn man so ein Projekt umsetzt, das sind ja alles Erfahrungen, die kriegst du nur so auf die Art und Weise. Und die hast auch nur du dann. Kommen wir zu den Bewertungen. Der Podcast ist sehr gut bewertet aktuell. Er liegt bei 4,8 bei Apple. 4,8 von 5. Und laut Balken sind da sehr viele 5-Sterne-Rezensionen. Die neueste hier ist von adp 2109 Bisschen aus wie so ein Bot oder sowas. <lacht> Sehr informativ, ausgewogen und kurzweilig. Gerne mehr davon. Ein Hoch auf den investigativen Journalismus. Wir verdanken ihm so viel allerdings. Hier ist eine Zwei-Sterne-Bewertung. Die Linkslastigkeit der Redaktion ist nicht zu überhören. Ich meine, klar, wenn man einen Podcast macht über die AfD, da wundert es mich ganz ehrlich, dass es nicht mehr solcher ähm, negativen Rezensionen hier gehagelt hat. Fesselnd und spannend von Schnippo Bonn. Fünf spannende Folgen. Manchmal ist es schwer, Redaktionelles von Kurznachrichten zu unterscheiden. Die komplette Tonmusikuntermalung bräuchte ich nicht. Also da sehen wir, ne, das ist teilweise ein bisschen zu überproduziert. Man muss es nicht so extrem produzieren. Wenn der Inhalt schon überzeugt, dann kann man auch bei der Produktion ein bisschen runterschrauben. Es ist natürlich schön, wenn man die Möglichkeiten hat, das zu tun. Aber hier war es dann teilweise wirklich ja, ein bisschen too much. Kommen wir zum finalen Urteil... Meine Ersteinschätzung zu diesem Podcast, lahm oder super? Ich würde mal sagen, der Podcast ist super. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir solche Podcasts haben. Und ich würde mich sogar noch mehr darüber freuen, wenn diese Podcasts auch von Independent-Producern kommen würden. Also jetzt nicht unbedingt von den Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch von ganz normalen Menschen da draußen. Über Themen, die ähnlich wichtig und relevant sind. Das war Michael Degur für heute. Der Link zum Podcast, der ist natürlich in der Beschreibung. Und ansonsten hören wir uns morgen.